0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Estabracópulos. auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y, en consorcio, somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes, 4 de julio, les cuento que partimos esta semana lamentablemente con alerta ambiental para la región metropolitana. Esto porque se mantienen las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, eh, y por esto el gobierno declara esta alerta ambiental para el día de hoy. La noticia fue difundida por la Delegación Presidencial Regional de la Metropolitana, entidad que comunicó a través de sus redes sociales que se mantienen estas escasas condiciones de ventilaciones. Entonces, que eh, se deben respetar las siguientes medidas, como la restricción vehicular, que rige para todos los autos con sello verde inscritos antes de septiembre del 2011, cuyas patentes terminen en 0 y 1, y los vehículos sin sello verde, cuyas patentes terminen en 0, 1, 2 y 3. ¿Hay prohibición? del uso de calefactores a leña y prohibición también de quemas agrícolas para que lo tengan en consideración eso por supuesto en un lunes que amanece bastante helada la mañana, solo 0,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15 y hay neblina en algunos puntos de la capital para que manejen con precaución de lluvias probablemente a fines de esta semana, a mediados probablemente algo podría caer esperemos que eso se concrete el pronóstico de la dirección meteorológica de Chile. Pero para otras zonas donde nos pueden escuchar a través del Dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos sintonizan en el 104.1, a esta hora 6 grados, máxima de 14, cielos principalmente despejados. En Concepción, en el 90.1, que nos escuchan 6 grados a esta hora, máxima de 12, neblina en algunos puntos de eh, Concepción, y ya desde mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país que durarían hasta el miércoles, miércoles durante la noche. Y en Puerto. Puerto Montt, ahí así que llueve, 4 grados a esta hora, máxima de 10, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y que se mantienen de forma intermitente hasta el viernes, así que va a ser una semana bastante lluviosa en Puerto Montt la, la que se comienza el día de hoy. Bueno, estamos atentos a las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo. Como siempre, hacemos un resumen de todas ellas en los titulares. La desaprobación del presidente Gabriel Boric continúa al alza, alcanzando un 62% según la última encuesta CADEM. La cifra es la más alta desde que asumió su mandato sobre el proceso constituyente. El 51% de los encuestados manifestó que va a votar rechazo al borrador constitucional en el plebiscito de salida, mientras que un 34% optará por el apruebo. A propósito, hoy la convención constitucional le entrega al presidente Gabriel Boric el borrador de propuesta de nueva carta magna para ser plebiscitado el próximo 4 de septiembre. La ceremonia va a comenzar a las 10 de la mañana. El gobierno presentó un plan de emergencia habitacional con el que se busca construir 260.000 viviendas en cuatro años. La distribución de estas viviendas será de acuerdo a las características del déficit habitacional en cada una de las regiones del país, según lo que sostuvo el ministro Carlos Montes. La ministra Marcela Ríos dio positivo por COVID-19 e inició un periodo de aislamiento. El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia y se informó que la Secretaría de Estado deberá seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria tomando todos los resguardos que correspondan. El Ministerio de Salud reportó más de 9.000 nuevos contagios de COVID-19 sobre la positividad nacional, se cifró en 14,33%. En tanto, en la región metropolitana se alcanzó un 13,95% de positividad. El líder del partido radical acusó una serie de anomalías en los comicios internos y pidió que el proceso eleccionario se repita. Alberto Robles, quien pretende seguir en su puesto, denunció que en zonas no se enviaron votos suficientes y que las actas de escrutinio estaban con errores de tipeo, donde figuraban candidatos que no postulaban. Esta mañana comienza la rendición de la PDT de invierno, donde hay más de 33.000 personas inscritas. Desde la Subsecretaría de Educación aseguraron que van a tomar las medidas con carabineros para que las dos jornadas de rendición de la prueba se desarrollen con tranquilidad. En noticias internacionales, la policía danesa eh, no ve por ahora indicios de un acto terrorista en el ataque del centro comercial en Copenhague, en el que murieron tres personas y cuatro resultaron heridas. Este lunes se conoció que el presunto autor del tiroteo, un hombre de 22 años, tiene antecedentes psiquiátricos. Silvana Batakis es la nueva ministra de Economía de Argentina. La salida de Martín Guzmán aparentemente agudizó la división entre eh, el gobierno, sobre todo al interior, entre los cercanos al presidente Alberto Fernández y los adherentes de Cristina Fernández de Kirchner. Noticias del Deporte, Cristian Garín juega esta hora ante el australiano Alex de Miñaur por los octavos de final de Wimbledon, tercera gran slam de la temporada. Garín y de Miñaur registran tres enfrentamientos previos y todos han sido para el oceánico. Esperemos que esta vez sea diferente. Colo Colo se alzó como líder exclusivo del campeonato nacional pese a empatar con Everton en Viña del Mar tras el término de la decimosexta fecha, la primera de la segunda rueda. Las derrotas de Ñublense y Unión Española ayudaron a los albos a mantenerse en el tope de la tabla de posiciones. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos
1: exactamente un año después de su inauguración, la convención constitucional llega a su fin durante esta jornada desde las 10 de la mañana los 154 convencionales sus asesores, el presidente de la república, Gabriel Boric, a quien le van a entregar la propuesta este proyecto de nueva carta magna y los ministros Jackson y Vallejos, entre otros, van a llegar hasta la sede de Santiago del Congreso Nacional para la ceremonia de cierre de este órgano redactor el presidente Boric ingresará por la entrada de la Catedral a las 9 junto a la presidenta de la convención María Elisa Quintero y el vicepresidente de la instancia también Gaspar Domínguez. Ambos tomarán sus lugares en la testera del Salón de Honor junto al resto de los vicepresidentes adjuntos, Yarela Gómez Bárbara Sepúlveda, Tomás Laibe Natividad Yanquileo Luis Jiménez y Hernán Larraín con Francisco Camaño En el Salón de Honor también va a estar el resto de los convencionales junto con las demás autoridades invitadas representantes principalmente del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial, y dentro del salón, y a diferencia del resto de los acompañantes de los constituyentes, estará la sobrina de Francisca Alinconao de Pueblo Mapuche, quien solicitó a la mesa directiva ingresar junto a su familiar. Tanto Quinteros como Domínguez van a tener 10 minutos para emitir un discurso. Según precisan desde la mesa, Boric no tendrá tiempo para un discurso, sino para palabras de agradecimiento. Durante la ceremonia, ambos representantes de la mesa, junto con el mandatario, van a firmar el borrador de la nueva constitución. Además, este último, junto a los dos ministros que lo acompañarán, firmarán el decreto por el cual se convoca al plebiscito nacional para el próximo 4 de septiembre. Si bien, en términos técnicos, la ceremonia será la sesión número 110 del Pleno, desde la mesa explicaron que no habrá espacio para intervenciones por parte de los convencionales. De esa forma se prevendrá entrar en una discusión asociada a las últimas polémicas en la que se ha visto envuelta la convención, como la modificación de normas sobre la consulta indígena aprobada por el Pleno y la exclusión también de los expresidentes de eh, la República. Sobre este último punto en particular, hay que destacar que en una primera instancia la convención decidió no invitar a los cuatro expresidentes tras recibir críticas transversales tanto de fuera de la convención, como de la convención optaron por invitarlos. Eh, sin embargo cada uno de ellos, de los expresidentes declinaron esa invitación de hecho, eh, incluso el presidente Sebastián Piñera el expresidente, eh, explicitó que su decisión se debe a que la forma fue confusa y contradictoria en la que se invirtió a los exmandatarios y que no honraba finalmente a la tradición de respeto republicano de nuestro país Asimismo, tampoco se consideró entre los asistentes a ningún representante de las policías por ejemplo, o de las Fuerzas Armadas como sea, bueno, cada convencional tenía la opción de invitar a alguien, además de uno de sus asesores, así, entre los asistentes eh, estarán en el saliente rector de la Universidad de Santiago Juan Manuel Solesi, quien fue invitado por el convencional Nicolás Núñez de Chile Digno, y el senador Esteban Velázquez quien acompañará a su hermano el convencional Hernán Velázquez de Chile Digno, también está convocado el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp eh, desde... El colectivo Coordinadora Plurinacional eh, invitaron eh, a Víctor Chanflu, el joven que, recordemos, encabezó el boicot a la PCU en 2019, en pleno estallido social. Eh, pese a la invitación, este sostuvo eh, en un podcast que él no iba a asistir a la ceremonia eh, porque eh, dice que no le da la guata. ...para compartir con ciertos personajes. La coordinadora plurinacional también fue el colectivo que envió invitaciones a Gustavo Gatica... ...el joven que recordemos quedó ciego, producto de perdigones en el estallido social... ...y la senadora independiente Fabiola Campillay, quien acompañará al convencional Eric Chinga. La mesa directiva definió que el himno nacional será interpretado por la orquesta juvenil Foji, ...misma organización que el año pasado fue interrumpida por una manifestación en que participaron algunos convencionales mientras un cuarteto de cuerdas compuesto por jóvenes músicos interpretará este himno así que bueno, vamos a ver qué ocurre desde las 10 de la mañana entonces se cierra el trabajo de la convención constitucional en donde eh, entre las autoridades por supuesto va a estar el presidente Gabriel Boric 6 de la mañana con 40 minutos
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7
1: a propósito de convención constitucional y del presidente Gabriel Boric, salió una nueva encuesta académica. Que se dio a conocer durante la noche de ayer que corresponde a la primera semana del mes de julio, la cual reveló que un 55% de los consultados no ha leído la propuesta de nueva constitución redactada por la convención constitucional. Esta tendencia se da a conocer a escasas horas de que, como les comentaba la mesa directiva de la asamblea, entregue el texto final al presidente Gabriel Boric en lo que será un histórico acto de cierre de la convención que se va a realizar en el ex congreso. Por su parte el 45% de los consultados Sí ha leído la propuesta De los cuales el 47% corresponde a hombres El 44% a mujeres Siendo el rango de edad de 18 años A 34 años el más informado eh de Estado Social Alto, un 60%, residentes de la región metropolitana, un 49%, y del sector político de izquierda, un 56%. En el mismo contexto, la intención de votar rechazo en el plebiscito del domingo del 4 de septiembre se mantiene en un 51%, estableciendo una diferencia de 17 puntos porcentuales por sobre la opción del apruebo, que llegó al 34%, mientras el 15% todavía no sabe, no responde o no votaría finalmente en este plebiscito de salida. Además, entre las emociones que produce la propuesta de la nueva constitución, el temor y la preocupación sigue creciendo y llega al 64%, mientras que el 32% tiene la esperanza por el proceso. En tanto, eh, a un día ya de que finalice la convención constitucional, la desconfianza en el órgano redactor se disparó, 59%, bien siendo un alza de nueve puntos en el último mes. Y en cuanto a las alternativas del plebiscito, el 57% está porque se rechace para que se proponga otro proceso, que permita tener una nueva constitución o se mantenga la actual. Y el 39% está porque se apruebe para reformar el texto en el que sea necesario o se aplique tal como se propuso. Ahora, en paralelo, también se evalúa al presidente Gabriel Boric y los resultados del sondeo de opinión develaron un nuevo aumento en la desaprobación del presidente Gabriel Boric, la cual llega a un 62% registrando un incremento de 15 puntos en el último mes. En la misma línea, su aprobación bajó 33 puntos. Parte entonces de los datos, de los números que da la encuesta ACADEM, que por supuesto estamos mirando con atención producto del plebiscito de salida que se avecina, pero también lo que va Va a pasar el día de hoy la entrega del borrador de la nueva carta magna al presidente Gabriel Boric en esta ceremonia que va a comenzar a eso de las 10 de la mañana. 6 de la mañana con 43 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones por supuesto aquí en Duna, preocupación por la situación sanitaria que se vive actualmente en el país por el COVID-19 de hecho, la ministra de Justicia Marcela Ríos dio positivo de COVID-19 y ahí claramente hay una preocupación de eh, los casos que se están dando. En el Ministerio de Salud informaron ayer por lo menos que en las últimas 24 horas se registraron 9.101 casos nuevos de COVID, de este total 4.703 son sintomáticos y 1.659 son asintomáticos. Con este número, el total de contagios desde el inicio de la pandemia ya supera los 4 millones y los casos recuperados son cerca de mil. Sobre la positividad nacional se cifró en un 14,33%, en tanto en la región metropolitana se alcanzó un 13,95%. Según toma de muestras, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Valparaíso, Coquimbo y Andalucía. Además se confirmaron 42.657 casos activos, o sea, eh, personas eh, contagiadas que se encuentran en una etapa eh, de infección en que pueden contagiar a otras. Y desde el DAIS desde el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se informó de 26 fallecidos ayer, ascendiendo así el total de defunciones asociadas al COVID-19 eh, producto de esta pandemia a más de 58.500. En cuanto a la red, existe un total de 249 camas críticas disponibles, 177 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 108 de ellos están con apoyo de ventilación mecánica. A, a propósito de la situación sanitaria pero que no tiene relación con el COVID-19 También eh, lamentablemente hay un nuevo caso De la viruela del de mono Que fue detectado en el país Se trata de un paciente adulto Que llegó eh, durante la noche del sábado A la urgencia del hospital de Talagante Con sintomatología de esta enfermedad eh, el director del director, centro asistencial dijo que cuando se confirmó el diagnóstico, tras la revisión y exámenes médicos, el paciente fue trasladado a una sala de aislamiento, quedando en observación en base a los protocolos, recomendaciones también de la autoridad sanitaria. Con todo, señalan que el paciente se encuentra fuera de riesgo y en buenas condiciones de salud y también eh, la Ceremia de Salud dicen que fue notificada de la situación y que están a la espera de los siguientes pasos de la confirmación del traslado del paciente a una residencia sanitaria, así a la espera de más información por parte de las autoridades. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
1: Y por supuesto también hoy es un día clave para los que buscan ingresar a la educación superior porque el DEMR informó que ya está todo preparado para recibir a los estudiantes que van a rendir la prueba de transición universitaria de invierno. Desde la Subsecretaría de Educación aseguraron que van a tomar medidas con carabineros para que eh, las dos jornadas de rendición de la prueba se desarrollen con total eh, tranquilidad y normalidad. Eh, a horas de que comience ya la primera jornada de los exámenes, la directora del DEMRE, Leonor Varas, Seguro que todos los equipos y los locales ya están listos para recibir a los estudiantes que buscan ingresar a la educación superior. En la primera prueba de transición de invierno y la última de este formato, hay inscritos más de 33 mil personas y ya eh, se van a llevar a cabo las pruebas de comprensión lectora a las 9 de la mañana y las de ciencias a las 15 horas. El martes, en tanto, va a ser el turno de la prueba de matemáticas e historia y ciencias sociales en los mismos horarios, a las 9 de la mañana y después a las 15 horas. En esta misma línea, la subsecretaria de Educación Superior Verónica Figueroa dice que se tomarán medidas para que los alumnos puedan realizar la prueba con tranquilidad en conjunto con los ministerios del interior de educación y salud, además de carabineros, por supuesto. La diferencia de esta prueba con las de verano será el método de la medición de resultados. Eh, según lo que explican eh, académicos, por ejemplo, de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, es que este nuevo sistema de combinación de puntaje eh, eh, resultaría beneficioso y va a reducir el estrés del proceso. Finalmente, desde la subsecretaría hicieron un llamado a los alumnos a informarse y a llevar todos los materiales necesarios para estas dos jornadas que se van a realizar, tanto hoy día como mañana, incluidas la tarjeta de identificación que puedan descargar en la página web del DEMRE, el carnet de identidad y, por supuesto, la mascarilla porque todavía estamos en pandemia y por supuesto no quieren aumentar los contagios producto de eh, esta prueba de eh, transición de invierno que comienza el día de hoy con el lenguaje y mañana ya se realiza la de matemática a partir de las 9 de la mañana. 6 de la mañana con 48
0: minutos. Escuchas antes que nada con Josefina Tabracópulos. Duna.
1: En noticias internacionales, por supuesto, muy atento es a lo que está pasando con eh, Dinamarca, porque eh, el presunto autor de un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, que el domingo dejó tres muertos y cuatro heridos graves, tiene antecedentes psiquiátricos, según lo que está diciendo la policía el día de hoy, y, y dicen que por el momento no hay indicios de que esto se pueda tratar de un atentado terrorista. El danés tiene 22 años, fue detenido poco después de la matanza, eligió a las víctimas al azar, según lo que declararon desde la policía danesa. La policía considera auténticos los videos del sospechoso que circulan desde el domingo por la noche en las redes sociales, y en esto se le ve posando con armas, eh, imitando gestos también de suicidio o refiriéndose a un tratamiento con un medicamento prescrito por un psiquiatra que no funciona. Las cuentas de YouTube e Instagram del sospechoso fueron cerradas durante la noche. Él no tiene, eh, o sea, él tiene antecedentes psiquiátricos, según lo que están diciendo y no hay indicios de que tenga algún cómplice. Eh, los tres muertos son un adolescente un, una adolescente danesa también ambos de 17 años, un ruso de 47 instalado en Dinamarca según lo que detalla la policía y entre los cuatro heridos hay dos daneses de 19 y 40 años y dos suecos, un hombre de 50 y un adolescente de 16 según lo que explican las autoridades es que la conclusión a la que llegan es que él escogió a las víctimas al azar la policía danesa informó eh, que no ven indicios de terrorismo y mantienen la acusación de homicidio contra el sospechoso detenido ayer en relación con el tiroteo en el centro comercial, pero dicen que nada apunta a que se trate de un acto terrorista, es parte entonces de lo que está pasando en Dinamarca producto de este tiroteo que se registró durante la jornada del día de ayer y en donde ya se conocen más detalles de lo que ha pasado producto de este eh, tiroteo que dejó lamentablemente a tres personas muertas y cuatro personas heridas de gravedad y por último también en noticias internacionales contarles que la NASA denunció el programa espacial militar de China y advirtió que uno de sus objetivos es apoderarse de la Luna. El director de la agencia espacial estadounidense, eh, Bill Nielsen, ha advertido en una entrevista con el diario alemán Bild que eh, China tiene intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia, en lo que sería el primer paso para apoderarse de este satélite, de la Luna. Debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la Luna para decir, ahora es nuestro, y tú te quedas fuera. Ha filmado eh, Nelson en una entrevista pública este sábado. De hecho, él cree que hay una nueva carrera espacial para llegar a la Luna. Esta vez con China. Estados Unidos tiene previsto un viaje a la Luna para el 2025 y por primera vez viajará una mujer. Pekín va más allá y espera tener una base lunar operativa ya en 2035. En particular, eh, habría una carrera por controlar el Polo Sur de la Luna por la presencia de depósitos de agua que podrían utilizarse para fabricar combustible para cohetes. Al ser interrogado por los fines de la presencia de china en el espacio eh, desde la NASA dijeron que eh, bueno que creen que está pasando eh, en una estación china y pretenden destruir los satélites de otros así eh, ha señalado que China lleva años investigando tecnologías para atrapar satélites con brazos robóticos o redes o hacer que se estrellen supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales pero también podría utilizarse para atacar a otros países son las declaraciones que hacen desde la NASA en donde advierten de una preocupación y de que los objetivos de China serían eh, principalmente apoderarse de la luna. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Y los abogados están alertando por una eventual judicialización de pago de impuestos por ingresos de arriendo de DFL2, una recaudación del 4,1% del PIB, unos 12 mil millones de dólares en régimen busca. Recordemos la reforma tributaria que presentó el viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Para ello, la propuesta apunta a cambios en el royalty a la minería, eh, tributos sobre las rentas de capital al patrimonio y la eliminación de una serie de exenciones como las que. Es la que favorece hoy a las rentas provenientes del DFL2. En la presentación de la iniciativa se explicó que los ingresos generados por arriendo de inmueble estarán grabados con impuestos, eliminando la exención otorgada a los DFL2. Dicho decreto con fuerza de ley establece que la adquisición de viviendas de menos de 140 metros cuadrados con crédito hipotecario permite al contribuyente rebajar los montos del dividendo de la base imponible anual del impuesto global complementario de la ley sobre impuesto a la renta, pero también se exime de pago de tributos aquellos rentas generadas por el arriendo de dichas propiedades con un límite de dos unidades. Justamente el cambio que afecta a este último punto ha empezado a generar ya polémica el sábado. En una entrevista con Pulso, la experta tributaria Soledad Recabarren advirtió que siempre se ha discutido si el DFL2 constituye un contrato de ley entre el Estado y el contribuyente, porque cuando firmas el permiso de edificación y la recepción del DFL2, te ajustas a los beneficios de la ley. Y desde el punto de vista legal, hay una discusión de si es un derecho ganado por el titular del DFL2. Y por eso, cuando se limitó el DFL2 a dos viviendas, se decía las compras que hagan de la ley hacia adelante y las reformas no se atrevió a meterse con los DFL2 que existían en ese entonces. Puede haber ahí un tema. Habría que discutirlo sobre si se pueden quitar los beneficios para quienes compraron de FL2 antes de la dictación de la ley. Al respecto, los abogados tributaristas y exministros de la Corte Suprema Consultados eh, coincidieron también con Recabarren y alertaron sobre la posibilidad de que este tema se judicialice. Si el cambio se aplica con efectos retroactivos, según explicaron que si el beneficio tributario se entiende como un contrato a ley, entonces no puede ser modificado para los contratos ya firmados y solo se puede eliminar el beneficio para contratos futuros. Eh, Jorge Rodríguez, Aristía, ex ministro de la Corte Suprema, explica que el artículo 18 del DFL2 dice que se firma un contrato cuando el tesorero comunal correspondiente reduce a escritura pública la recepción final de cada edificio construido de acuerdo a las normas del DFL2 y está representando al Estado. Entonces, eso constituye un contrato entre el Estado y los adquirientes de esta vivienda. Ese contrato hace que los beneficios incorporados entre otros, la renta que produzcan, como los arrendamientos, no constituyen renta para los fines de impuestos globales complementarios del artículo 15 del DFL2, así que ya se empiezan a generar discusiones respecto de esta propuesta de reforma tributaria que presentaron desde el gobierno el viernes, por supuesto hay que hacer las bajadas, las bajadas se van a estar haciendo probablemente durante los próximos días Nicolás Grau, el ministro de Economía asegura que se está en un buen momento para hacer un pacto social fiscal que permita financiar derechos sociales. Según el ministro de Economía, la eliminación del beneficio tributario por los ingresos recibidos por arriendo de viviendas acogidas al DFL2 no tendrá un efecto en el precio de los arriendos. Ahora, eso claramente hay que verlo en la práctica. Y también en otras noticias económicas les cuento que el valor de las licencias médicas emitidas en isapres sigue al alza y marcan un aumento del 26% en Abril, según las cifras de la Asociación Disapres, el valor de las licencias médicas que se cursaron abril de este año llegó a 447 mil millones, lo que significa un alza. De 91.206 millones de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior. Ellos se traducen en un incremento del 25,6%, el mayor para el primer cuatrimestre en al menos tres años, según lo que se publica hoy en el diario La Tercera. 6 de la mañana con 57 minutos. Sí. cuento que en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo tres mil ochocientos pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariahayuda.cl Bien a continuación dura en punto... Junto junto a Rodrigo Álvarez. Y...